et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. I forrige episode hørte vi om engebråtmodellen som Skage Hansen og kollegaer har skapt. Jeg mener at det er mulig for lærere rundt omkring på ulike skoler å skape skreddersydde modeller som passer til deres kontekst og elevgruppe. Forutsetningen er at lærerne känner godt til forskning og har god erfaring. Når man lærer sig studieteknik, så lærer man sig først mange teknikker før man tilpasser dem til sitt eget bruk. Da får man sin egen læringsstil. På samme måte mener jeg det er med lærere. Først lærer man sig masse undervisningsmetoder, og etter hvert så tilpasser man dem til sitt eget bruk og skaper sin egen undervisningsstil. Jeg ønsker att få dig til att skinne som en stjerne og gjøre det minst like bra som Skage Hansen på Engebråten. Jeg har samlet helt rå praktikere som deler sin undervisningsstil i denne episoden. De har testet metoder som har høy sannsynlighet og funker positivt for læring, tilpasset de og lagt sin egen undervisningsstil. De kommer til å gjøre saltor og backflips. Som om ikke det var nok, så slipper jeg to blogginnlegg på www.ebsn.no som heter Verktøysplanleggeren og Banken. Bruker du de, kan du gjøre Skole-Norge bedre. Så enkelt er det. Et bedre Skole-Norge. Når du går fra klasserommet, hører du applausen runge. Vet du utgjør en forskjell for barn og unge. Du skinner så faglig og er så effektiv fordi du er metodeansvarlig. Det du ga, det var det beste som kunne gis Pedagogisk ble det ikke solgte under pris Læreren 2.0, fortsett bare undervis Om noe ikke funker, ta deg en sundebrief Kidsa lærer mye mer enn de trenger I tillegg til å tenke selv og bli selvstendige mennesker Går ut fra du har en etisk forplikning Til å bidra til barn og unges utvikling Mange avveininger er så krevende Men de får deg til å føle deg som veldig levende Du er god til å støtte og stille krav Besvare hva som er elevens beste hver eneste dag Læreprofesjonen bygger sin profesjonsutøvelse På felles verdier og et felles forsknings- og erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag Profession og den enkelte lærer forvalter et ansvar for å utøve skjønn i komplekse spørsmål. Faglig dømmekraft forutsetter også jevnlig oppdatering. Læreprofesjonen må derfor vurdere sin pedagogiske praksis for å møte enkeltelever og elevgrupper best mulig. Overordnet del. Aller først så har vi med Are By. Du er jo en traver her i podcasten etter hvert. Ja, jeg har blitt det, gitt. Ja, ja. Hyggelig, ja. ja. Hva er din stil da, Are? Ja, hva er det da? Den har nok endret seg litt med året, tror jeg. Jeg kommer jo fra mediebransjen og har journalistbakgrunn, og hadde nok, da jeg begynte som lærer, veldig høye ambisjoner, både på egne veiene og på elevenes veiene. Og det, det har jeg for så vidt fremdeles, jeg er ikke at jeg har tapt sig på den fronten, men jeg hadde nok en litt annen inngang på hva jeg trodde var effektivt da. Man var nok mer glad i att stå og fortelle og gi svara og på en måte messe litt om hva jeg mente var veien å gå, før jeg innså at det nok ikke var så effektivt som jeg trodde det var en periode. Ja. Nå har jeg mer mot å bruke andre metoder og bli mer en, en veileder enn en sånn typisk foreleser. Mm-hmm. Og bruker i mediefaget som jeg underviser i, da, så er det jo både praktiske ting som at man skal lære sig å ta bilder eller redigere video, men det er også et stort element av det her med å rett og slett tenke selv, og drøfte og vurdere og prøve å forstå litt sammenhenger. Og da må vi jo snakke sammen. 
Så det å bruke en sånn klassediskusjons... Altså, bruke klassediskusjon som et utgangspunkt, det er jo naturlig. Det tror jeg de aller fleste lærere gjør. Men så er det liksom effektiviteten i det da. Får du med deg klassen, eller ender du veldig ofte opp med å snakke til en eller to eller tre som normalt sett rekker opp handa, eller sitter på svar de vet er riktig. Det er jo forskning som viser at du, hvis du er passiv som ung gutt eller jente på skolebenken fra barneskolen, så skal det veldig mye til at det plutselig snur seg når du kommer opp i ungdomsskole eller videregående skole. Og det er nok ting som tyder på at du da kanskje tar med deg det inn i voksenlivet også. At du blir en type som ikke tør å ta ordet på det foreldremøtet, eller tør å si fra at han sjefen noen ting du tenker at kanskje kunne vært en bedre løsning. Og da bruker du klassediskusjon, og når jeg har sett på Hatties oppdaterte liste, altså det er ikke en gang på den 2018-lista, det er enda mer oppdatert enn det, for det har kommet flere studier da. Og da gir klassediskusjon 0,82 i læringseffekt, som er veldig høyt. Ja, og hva er klassediskusjon? Er det å si hva tror dere om det? Og så vente på at to stykker rekker opp handa. Det er jo sånn man klassisk gjør at det er tre stykker cirka i en klasse som driver hele diskusjonen, og noen ganger finnes det klasser hvor de ikke er der på en måte, og da blir det helt dødt. Det er det det fort kan bli. Så en variant som jeg har brukt ganske mye, og som jeg synes fungerer godt, det er å ta utgangspunkt i det som man i Amerika kaller for debate teams som mange skoler på høyskolenivå har som en sånn slags fordypningsfag hvor man egentlig lærer om retorikk og det å argumentere og det å evne å se ting fra forskjellige vinkler men ofte med et utgangspunkt i at man skal forsvare en påstand som man likerne kan være uenig i som at man er enig i rett og slett ved å finne gode argumenter og bygge det opp på en riktig og god måte da og det er kanskje ikke så stor tradisjon for i Norge, men det jeg har prøvd å forsøke å få til er jo da å ofte dele klassen i to, og så tar vi utgangspunkt i en påstand som kan være ganske generell. Det må ikke være mediefaglig, men for eksempel er det hensynsmessig med iPad i barneskolen. Og så skal den ene halvparten av klassen da forsvare den påstanden, fordi at det mener de er riktig mens den andre halvparten skal få frem at det har ikke noe for seg helt tatt. Og da spiller det ingen rolle om du egentlig er forholdet mot det i utgangspunktet. Da kan man dele det på bare en strek i midten i klasserommet, eller gutter på ene lag og jenter på det andre, eller avhengig av hvordan man vil løse det opp, det har ingenting å si. Og så har jeg pleid å gjøre det sånn at jeg har to klasserom til rådighet, hvor det ene laget er på det ene rommet, og det andre på det andre nødvendigvis, og jeg springer litt imellom. Og... Første oppgave er da å finne argumenter for det man skal prøve å få fram, ikke sant? Så da er jeg nødt til å samarbeide internt på det laget. Jeg gjør ingenting annet enn å sette dem inn på et rom, og så bestemmer de selv om de skal sitte rundt et rom, eller et stort bord, eller om de skal sitte i små grupper først, eller hvordan de skal gjøre det. Men de må på en måte da bringe til torgs en argumentasjonsrekke som et lag, og så får man lov til å spisse det før en eller to lager presenterer dette her på vegne av sitt lag. Og da går jeg litt frem og tilbake imellom, og kanskje fyrer opp stemningen litt, for da vet de jo ikke hva som foregår i det andre rommet. Så da kan jeg for eksempel si at det andre laget har kommet langt. Nå ser jeg at de forbereder seg på kritiske spørsmål også, liksom. Så det har kanskje vært en tanke. For da vet de også at når de har presentert sitt standpunkt, så kan det komme oppfyllingsspørsmål fra den andre gruppa. Da får de taletid, så de prøver å gjøre det litt formelt. Det skal bare bli at de snakker i munnen på hverandre. 
Og det tar dem ofte veldig seriøst. Skal du ha ordentlig fyr i teltet, så kjører du jentene mot guttene og så et eller annet litt betent tema. Da, da blir det konkurranseelementet en gang. Det kan være veldig gøy. Ja. Men det fine med den modellen, etter min hvertfall det jeg har erfart, er at da kan alle på en måte finne en rolle som de er komfortable med. Fordi at du blir ikke satt på... Hva skal jeg si? Altså, du, du, du blir ikke blottlagt da. For du kan sitta i det der rummet sammen med den ene halvparten av klassen først, mm. og velge å være aktiv uten at du behøver å snakke foran lærerne nødvendigvis. For jeg prøver å holde mig i bakgrunn, og bare komme med noen innspill i ny og ned. Mm. Og du trenger ikke å være den som da skal fremføre det for den andre halvparten av klassen, eller for lærerne etterpå. Men jeg ser de gangene jeg bruker det der, at passive, for å bruke det uttrykket, elever ofte tør mer. Mm for det blir en mer uformell setting. Det oppleves ikke som at jeg liksom setter deg on the spot, nå skal jeg høre hva du synes, så du skal si det foran alle. Mm. De snakker mer som om jeg ikke var der. Ja. Det er veldig gøy å se, og det blir tatt ganske sånn seriøst også den der fremføringsdelen, hvor de får lov til å stille hverandre oppfølgingsspørsmål og sånn, og så prøver vi da sammen å finne ut hvem var det egentlig som hadde de beste argumentene, og som på en måte vant da, i anførste stein den her konkurransen her. Og mm. hvis de er helt uenige om det, så kommer jeg med noen pointer som var jeg synes de klarte å få frem, mm. basert på om det var gode argumenter, og om de snakket på ja, det er sånn etos, patos, logos prinsipper også, ikke sant? Hva er det egentlig som er den tyng, mest tyngst vei, tungt veien argumentene? Mm. For å få en forståelse av liksom at det går an å argumentere godt for ting man ikke nødvendigvis er enig i da. Mm. Og det er gøy, og det blir en diskussion av det. Og så ofte, når vi er ferdige med den kalde leken, eller øvelsen her, så åpner vi opp for at man kan si hva man vil. Mm. Og da er veldig ofte mange som har mye å si, ja. og knagger, seg, knagger det på ting som har blitt gjort tidligere i øvelsen. Ja. Ja. Så det, det skaper ofte litt energi da. Mm. Og det kan funke, tror jeg, på å stå i veldig mange sammenhenger. Mm. Et bedre skole-Norge. Da har vi med Gro Elisabeth Strøm. Du har vært her før, Gro, og da snakket du om Jigsaw. Og nå, så det som er så spennende nå, er at det virker som du har videreutviklet på en måte repertoaret ditt, og så har du forenklet Jigsaw litt, sånn at du har laget en egen version av Jigsaw, som heter Jigsaw Lite. Er ikke det riktig? Det stemmer. Det var egentlig for å kjøre et litt forenklet og forkortet opplegg. Så jeg rakk ikke Jigsaw, og da oppstod Jigsaw Lite som jeg tenker jeg kommer til å bruke fremover også. Mm. Det funket bra. Gidder du å beskrive den uh, kort? Jeg har brukt den da i mediehistorie, hvor tverrfaglig med engelsk, uh, og Økta starter med en teoriekt fra min side, og så trekker elevene lapper uh, i etterkant med for eksempel 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet og så videre. Og da, i stedet for å kjøre den fulle Jigsaw-versjonen, så satt de som trakk 50-tallet, de satt seg sammen, og de som trakk 60-tallet satt seg sammen, og det var da jeg hadde passet på at det bare var tre per gruppe og så gjorde de research på den perioden og så fordelte de det de fant seg imellom, for det her skulle presenteres til mig i etterkant, og jeg hadde ikke lyst til å høre på tre like presentasjoner så hvis de skulle for eksempel utforske ja, arkitektur da på 50-tallet, så fant de kanskje fire-fem forskjellige ting, og så fordelte de det seg imellom på de tre som var på gruppa Ja, hvordan funket det? Det funket veldig fint, de kom ganske dypt inn i materialet så det var jo ikke noen ekspertgrupper i den forstand, eller de var vel kanskje en ekspertgruppe, men de var ikke tilbake i en annen gruppe og forklarte det rett på, så de følte seg ganske trygg på det de hadde funnet, og slapp liksom en ny runde i etterkant da. Mm. Og så rakk jeg det fint på en 90-minuttersøkt. Ja, så bra. Hvordan virket det som elevene opplevde metodene? Jeg tror de satt pris på det, jeg tror de satt pris på å sitte sammen i grupper, for det 
vad kan en 17-åring om 1950-talet? Mm. Så det det upptäckte de mycket gøy, mycket ja. musik bland annat och de hade det ganska fint. Ja, ja. Väldigt kul. Sist när vi gick igenom Jigsaw-metoden så var det någon som kom med sån kommentar att åh, det är er pusselspelmetoden att de har haft den på 80- eller 90-talet i lärarutbildningen sina så men någon där sa att de hade haft lite dålig erfaring för de hade på måte det blev en för ambitiös metode. Men här verkar det som att du har fått lagt en förenklad version som är er enklare att genomföra och allt sånt da. Ja, absolut, det är er mindre ambitiös och jag tror eleven också følte det att det här var nog gøy mm. istället för att det är tvångt det in i i olika roller och grupper då. Jigsaw, altså nå jeg er så inne i hatt i greiene av forskning og sånn, og den har 1,2 i effekt, men det kommer jo an på eh, kontekst og elevgruppe, så det virker som at den her metoden for dig i den konteksten, en forenklet version altså, har høyere effekt. Så det er det som er kult, når man kan masse metoder, så kan man tilpasse det til elevgruppe og konteksten, og så lage sin egen stil på en måte. Ja, jeg er helt enig. Man kan jo alltid resirkulere en semesterplan eller en rapport, men man får en ny elevgruppe hvert år, mm. og man skal tilpasse de også, og da passer den her helt perfekt med den gjengen vi har i VG1 nå. Mm. Veldig kult. Tusen takk for at du kom. Jo, takk. Et bedre skole-Norge. Da har vi fått med Dino Mulak, lærer på skolen hvor jeg jobber. Han er lærer i samfunnsfag, historie, kroppsøving og RLE. Hvordan er din undervisningsstil, Dino? Nej, jeg er egentlig opptatt av å prøve å være oppdatert hele tiden. Vi har prøvd ut nye ting, og ikke på en måte bli støkk i det gamle klassiske. Så jeg prøver å hele tiden egentlig både se til forskning, men også av min lærerkone hjemme, som vi deler veldig mye informasjon om. Mm, mm. Og det er vel stikkordet variation. Prøv å treffe flest mulig med variert undervisningsform og metoder. Mm. Hva er det du har med Noah? Den metoden jeg bruker veldig mye av, det er noe som heter direkte instruksjon. Dessverre så er det sånn at direkte instruksjon ofte har blitt, eller fått dårlig rykte av feil grunner. Det forveksles ofte med didaktisk undervisning der på en måte læreren står foran og snakker i ett i en hel økt eller en time. Men det er egentlig ikke det direkte instruksjon handler om. Forskning med spesielt Hattie da, viser at... Det er en del underliggende principer ved direkte instruksjon som eh, faktisk plasserer denne metoden blant de mest vellykkende tiltakene. Og da er det spesielt sju viktige steg da, som, er, eh, som er viktige for att få den metoden til att bli best mulig. Og det første steget er da å ha en klar idé vad læringsmålene er før på undervisnings, eller undervisningen blir forberedt. Og det er da læreren som har ansvar for att göra det. Da kan man stille seg spørsmål om hva bør eleven spesifikt være i stand til å gjøre, forstå og være opptatt av som et resultat av undervisningen. Etter hvert så skal læreren da i steg 2 på en vite hvilke mestringskriterier kan forventes og når og hva elevene må selv stå ansvar for da. Både fra timen eller da den aktiviteten man gör i timen. Og det er det elevene må bli informert om i løpet av da begynnelsen av timen. Og så er det da dette tredje såkalte punktet, det er den berømte kroken. Det vil si at læreren må bygge opp elevenes forpliktelse og engagemang til, til denne læringsoppgaven. Da er det om å gjøre å skape interesse hos eleven, for at eleven skal forstå at dette er, er et viktig på måte, redskap, altså denne kroken, slik at man da hjelper eleven på vei i starten, før man da overlater mye av ansvaret til eleven, da, sånn at man har et felles læringsmål. 
Og da er man over egentlig på det som er litt med aktiv læring. Punkt med fire, det er jo et punkt som handler om å, å, å veilede en del underveis, og det er det som ofte folk tror at er stikk motsatt av direkte instruktion, men direkte instruktion deles også inn altså i dette med å veilede. Og da er det ofte modellering, innspill fra elever, IGP, om man går rundt og veileder og kontrollerer at elevene for så vidt har måtte fatta poängen av uppgiften för man i det hela att går djupare eller vidare. För man då går vidare på detta med vägleda praxis så innebär att vara elev får möjligheten till att enten demonstrera att de har förstått ny läring, det har arbete med en aktivitet eller övelse under då direkt tillsyn av lärare, alltså en till en vägledning. Punkt 6 handlar om att man då på något går in mot ett avslutningsdel där läraren gör eller säger eller det läraren gör eller säger för att bringa en prestation till en hänsiktsmässig konklusion. Man önskar då och få en konklusion på denna uppgiven slik att eleven också förstår vad de har jobbat med. Sista punkten är er då detta med att ge eleverna möjlighet till självständig praxis. Det går lite mer på detta med dybdelärning att eleverna ska få låta och fördjupa sig och bruka den använda kunskapen de har lärt, enten individuellt eller gruppvis i i klassen. I tillägg då så har jag också varit väldigt fan av att bruka många av dessa läringsmetoder eller strategierna som Learn Lab. Vi har spelat en del kahoot för att uppsummera detta här i fällenskap, men också ett ja ett spill som kallas för hot seat eller det ligger lite på alias, hvor eleverna ska lära bort till eller lära bort begreper till varandra då. Så liksom uppsummerat då direkt instruktion handlar inte bara om att lärarna står föran och snakker. det kan vara en liten inledningsdel, men mycket av detta med direkt instruktion handlar faktiskt om att eleverna ska vara aktiva för vi ser att forskning visar att aktiv läring är er väldigt väldigt viktig och det är er det som ger bäst läring. Så det är er lite av det jag har brukt i timmen minne men som sagt stickor är er också variation mellan att bruka olika former. Mm. Men direkt instruktion är er på något en, en struktur så det går ju egentligen att variera mycket innanför den strukturen Det er akkurat det. Du har disse sju punktene som jeg prøvde å gå, gå litt gjennom nå, men eh, man kan variere mye innenfor der, og spesielt dette med modellering når man kommer til punkt 3 og 4, eh, og ikke minst 5, så er det mange metoder som kan brukes innenfor her igjen, eh, både med jigsaw og ja, som sagt modellering. Eh, og det er jo litt opp til hva tema kanskje er, og hvordan det fanger elevenes interesser som kan være med å styre. Og så er det selvfølgelig erfaringen man har som lærer for å, for å få det her til å bli bäst möjligt för vi lär oss olika och varje elev har på något sin egen kalle form för läring och då är er det viktigt på något tillpassa det här till varje enkelt. Mm. Tusen tack Dino. Jättekul att du var med. Bara glädje. Ett bättre skolenorge. Då har vi fått med Marianne Eik som jobbar som lektor på Tangen vidaregående skola i Kristiansand. Jättekul att ha dig med Marianne. Tack. Kul att få vara med. Vi driver och snakker om undervisningsstil att alla lager på mode sin alltså alla lär sig massa metoder och så tillpassar de metoderna lite till sig själv och så får de sin egen undervisningsstil. Så det jag lurer på är er om du kan dela lite hvordan din undervisningsstil är. Er. Yes. Nu har jag jobbat ganska länge och jobbat väldigt mycket med aktiviteter och ett aktivt klassrum med eleverna i centrum baserat på forskning och fagförnyelse och allt som utvecklas där stadigt. Så 
jag har på något byggt upp en värdekasse som jag tänker jag har med mig så det hörs kanske oprofessionellt ut sån i utgångspunkten men ofta så planlägger jag inte så mycket som jag har plejat att göra för. Jag har selvfølgelig mål för timmen med tema, om vi ska jobba mer muntligt eller skriftligt och var vi ska hen som jag snackar med eleven om selvfølgelig, men ofta för mig nu så handlar det om att jag stor på mig själv när jag går in i klassrummet att jag har med mig ting som kommer när vi trenger det. Så ofta så känner jag lite på stämningen i klassrummet, hur är er eleven idag, reagerar de på ting jag frågar om, kommer de igång med uppgiften, är er de trötta, har de akkurat haft gym, är er det på slutet av dagen och så må man kasta sig lite runt och ta fram den verktygkassan. Så en ting som jag alltid gör som jag syns är er lite uh, väldigt enkelt och og också ok och se si vidare bara för att visa att det här kan vara en väldigt lavterskel. Det är er att jag alltid har med mig gula lappar när jag går in i klassrummet. Jag har alltid med gula lappar, jag har alltid med notuser och jag har alltid med A3-ark eller såna whiteboards eh, som du kan få på papper som du bara klistrar upp på väggen. Och det betyder att hvis det är er väldigt passivt och vi sitter stille, eller hvis vi jobbar med ett land så är er det väldigt fort att ha god gammaldags samarbetslärning, dela det upp och ta på något versioner av andra aktiviteter eller som ligger i den verktygkassan med, för exempel då dialogduk eller en classwalk eller alias med gula lappar, alltså Ja, så enkelt som det att man kan törra och så stoppa upp i det man gör och nu måste vi göra ett land annat. Be eleverna resa sig upp, flytta sig runt. Men ta med på något sätt utgångspunkten eller uppgifterna de jobbar med och bara putta det in i den det värde eller den aktiviteten. För att få det med. Mm. Plejer det att funka eller? <laughs> ja, det är er ju väldigt upp och ned det da, men det funkar bättre och bättre ju mer eleverna blir vant till att det där er sån jag jobbar. Och för exempel så börjar vi jag har ju mest engelska då börjar vi alltid timmen med att se ett minut BBC World News och så är er det en eller annan snackaktivitet till det. Och då kan du ju se si att när jag glömmer det så husker de det och minner mig på det. Så det, det har nog varit för plocka upp någon av tingen och jag har också haft elever som har spurt mig om gula lappar hvis jag inte har brukt det så det är er ju tydligt att de har plockat upp lite måten jag har modellerat för hur man kan bruka det på många måter och så brukar det nästan som studieteknik så jag vill säga si ja men allt funkar inte alltid och det är er därför man måste känna på den stämningen i klassrummet. Men sån jag känner det alltså många lärare är er så fagligt kompetenta att de kan egentligen bara gå in i vilken som helst team och hålla en föreläsning eller något sånt för de kan fagstoff så gott. Det virker som att du både har det på plats men så virker det också som du har metoderna på plats så att du har du har så mycket kunskap om både faget och metoderna att du det virker som du bara kan gå in i timmen och improvisera ut fra som dagsformen till eleverna är. Er det riktigt? Ja. Det høres jo utrolig bra ut da, så jeg skulle gjerne si ja, det virker sånn. Og selvfølgelig kan det gå til en eleven min hadde sagt noe helt annet, og jeg kan noen ganger gå ut av timen og tenke, herlighet, hvor er vi nå, hva fikk vi gjort det, har ikke, vi har ikke fått gjort noe, eller, eller sånn. Men eh, jeg tenker at det handler også om at de er i en time hvor de eh, får bidra og oppleve læring, og at man ikke er passivt helt stille og bare blir servert noe. Det vet vi jo, ikke funker så veldig bra. 
Och så kan man då det, det viktigaste med att jobba på den måten är er att du må dra linjerna då. Du må ta stopp inemellan och uppsummera och dra linjerna eller så vill det ju inte hänga samman. Och alla metoder du brukar, de har genklang i kvantitativ forskning, stämmer det? Jo, det, jeg har jobbet veldig masse med det her. Hadde du spurt mig for ti år siden, så kunne jeg ikke sagt det her. Da hadde jeg planlagt ned til hver minste, minste detalj i hva vi skulle göra. Men nu har jeg på en måte bygget opp og lest om aktiviteter, og lest om uh, vad de ulike aktivitetene skal føre til, vad som er det pedagogiske målet. Så jeg har jo på en måte de begrunnelsene liggende inne. Ellers så kunne jeg ikke gjort sånn. Det anbefaler jeg absolut ikke. Det er fordi jeg har varit heldig og fått jobbe spesielt mye med akkurat det her. Veldig fint. Tusen takk for at du ble med, Marianne. Tack ska du ha. Ett bättre skola Norge. För att uppsummera kort, vi har sett att där som du har läst upp på masse kvantitativ forskning, testat ut i praxis och skönt vad som funkar bra och inte, då har du förhoppningsvis ettervärt funnit din egen undervisningsstil. Jag menar ju det att Hatties forskning är er något av det bästa som har hänt pedagogiken för det reducerar komplexiteten på en förnuftig måte och är er empirisk baserat. Ett mycket bedre utgångspunkt än jag syns det funker, som egentligen var bärbjälka i lärarutbildningen där jag tog den. Jag vill ta någon avslutande förbehåll. Kvantitativ forskning tar nödvändigtvis hänsyn till om eleverna har intresse eller nytte av det som ska läras. Det spelar selvfølgelig in. Det kan också se att politiker och skolledare missbrukar forskningen att nå vissa mål. Då kan eleverna bli instrumenter för att nå målen. Det är er inte bra. Jag menar att det är er lärarna själva som ska bruka forskningen och se vad de kan göra med den. Någon menar att det är er moralskt förkastligt att bruka slik forskning. Jag menar tvärt emot att det är er moralskt förkastligt att ikke bruka slik forskning. För där som du ikke känner till forskningen så kan det hända du brukar undervisningsmetoder som är er helt eländiga. Och det burde du egentligen visst att de, de i så fall var. Jag menar att det er att vi som profession sätter oss in i vad som funkar och så skapar vår egen undervisningsstil ut fra det som funkar. Det har blivit gjort systematiskt i Hedmark och det gör det bra både på genomföring och på trivsel i forhold til elevundersökelsen. Avslutningsvis vi jag se si att olika metoder ger svar på olika frågor. Man kan ikke bruka en metod til alt. I for eksempel diktanalyse kan modellering være jätteflott till att förklara hvordan man analyserer dikt. Samarbetslärningstekniken World Cafe kan vara flott för att få fram olika synspunkter på tema i dikte. Och för exempel hot seat kan vara en god repetitionsteknik för att få begrepp till att sitta. Man tränger alltså ett professionellt skön som man välger metoder ut fra det man önskar att få till. Och där er där det egentligen starter. Vad er det vi önskar att få till? Så finner man metoderna fra den gedigne banken sin på. Det var det jeg hadde for i dag. Tusen takk for at du hørte på. Vi prekas. En bedre skole Norge.